0: Chegamos ao momento mais importante. Olha aí a Bíblia. Os que amam a Bíblia vão abrir a Bíblia Sagrada, no capítulo 4, do livro de Efésios. 4 de Efésios, versículos 23 a 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Até um pouquinho de reverberação. E vos revistais de um novo homem criado segundo Deus Criado em justiça, em retidão, que são procedentes da verdade Que esta palavra abençoe todos os nossos corações Abençoe você que está à distância, um beijo para minha família Abençoe até aquela pessoa dentro de um CTI Aquela pessoa que está num presídio E conseguiu ter acesso a um telefone Um smartphone E lá dentro da sua cela No recôndito do seu sofrimento O Espírito Santo falará Vamos ouvir, vamos orar Vamos descansar no Senhor Oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo Mais uma vez, ó Deus Toda honra Todo louvor Toda glória Todo império Toda força E toda majestade Sim A ti Senhor Oferecemos a nossa própria vida Porque temos um chamado e este chamado Depende e dependeu da tua soberania Estamos aqui para crescer Na graça e no conhecimento de Deus Estamos aqui para ganhar músculos espirituais Estamos aqui, ó oh Deus Para consolidar o conhecimento e nos abrirmos à sabedoria, à fortaleza, ao entendimento e ao conhecimento de Deus. Fala-nos Deus, dá-me a ousadia que eu preciso de ter, Pai, para que esta palavra seja anunciada e faça com que a profecia da palavra se cumpra. Em nome de Jesus e o povo de Deus diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado meu mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, filhos amados, servos do Deus Altíssimo Aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida, por isso estão aqui Deus não está escrevendo hoje nada, nem escrevendo nada novo Tudo o que ele tinha que fazer foi feito Jesus disse, tudo está consumado Ele agora está materializando aquilo que ele já fez no passado meus amados filhinhos, quero começar este recado, conforme faço, sempre dando uma palavra de louvor a Deus. Ao Senhor Todo-Poderoso. Diga isto: Senhor Todo-Poderoso. Nós damos honras, nós damos glórias, porque nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos ataviados de branco. Nós não temos ruga, não temos defeito, não temos mancha. Nós já fomos lavados no precioso sangue de Jesus Somos testemunhas de Jesus Jesus é o espírito da profecia Ele é o verbo de Deus Ele é o rei de reis Ele é o senhor de senhores A ele toda a glória A ele toda a glória Então o apóstolo São Paulo continue instruindo a igreja Eu acredito que quando Deus é, Teve esta revelação com Paulo para a igreja de Efésios Na realidade é para toda a igreja Em todos os tempos Até a consumação dos tempos Mas eu acredito, há uma coisa no meu coração Que quando Deus usou Paulo Nas 14 epístolas Ele estava pensando na igreja que Cristo vive Eu tenho esta sensação Porque a revelação Da graça de Deus é tão fácil Para nós Tão óbvio Tão simples que eu penso que Deus estava pensando em nós, estava pensando neste apostolado também. Então, Paulo começa dizendo hoje: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você sabe, já tenho explicado apenas, ampassando, voltando ao pensamento, que quando ele fala de uma renovação, que quando o crente, a ovelha, Ouva a palavra, confessa Jesus e é salvo Existe algo muito importante Diz que há uma renovação Ou seja, nós chegamos à obra de Deus Vestidos e revestidos de um velho homem Nós não podemos exigir de uma pessoa Que tem um mês, dois ou três da igreja Que ela já seja madura, está é um processo Agora, nós entendemos que Passado um tempo, disse Paulo aos Hebreus, todo aquele que ouve a voz de Deus, o espírito da profecia neste ministério, tem que se tornar mestre. Porque nós nos alimentamos de alimento sólido, nós não bebemos leite neste ministério. Eu não sirvo leite às ovelhas de Jesus, eu dou pastos verdejantes, ah, eu não os pinto de verde. Não é palha seca. Não está pintada de verde. Eu vivo em novidade de vida. Então ele fala numa renovação. E ele diz, "Renoveis no espírito do vosso entendimento. Significa então que há uma obra do Espírito Santo que renova, profunda e vitalmente a nossa vida. Amados, se... A tua esposa, que é o melhor testemunho Ou o teu marido Ou a tua família Depois de você passar a participar A pertencer à igreja Se eles não identificaram Nenhuma alteração na sua vida Significa Que você não passou por uma renovação Significa Que o Espírito Santo Não trabalhou na tua vida Há algo que tem que ser alertado a você Porque Veja que Paulo explica isso em Romanos 12,2 12, e diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, olha aí, pela renovação. Então, Paulo fala aos, aos Efésios: renovai, que vos renoveis. Agora, ele fala de uma renovação da mente, para você poder experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito da vontade de Deus. Então, é muito interessante. Esta mutação, assim como eu tenho trazido aí a lagartinha que vira borboleta Esta é exatamente a transformação que nós passamos Há uma renovação de vida Deus não pega uma vida que vem lá do mundo é, atribulado Muitas vezes com seus pensamentos em turbilhão Às vezes fracassado E Deus não dá uma reforma, não faz uma reforma na vida da pessoa Sabe quando você compra uma casa mais antiga? Você faz uma reforma. Você passa lá uma tinta, uma massa, tal, mas a estrutura continua sendo antiga. Deus não reforma a nossa vida. Deus faz uma vida nova. Nós somos como massa, disse Jeremias, nas mãos do oleiro. Ele não despreza, nós somos vasos que foram quebrados pelo pecado. Mas Deus não atirou, não jogou fora Deus renova Ele pega da mesma massa E faz um vaso novo Então a renovação da mente Para que eu experimente o que é bom Perfeito e agradável Que é a vontade de Deus A renovação tem que ser a onda apóstolo É o exterior Então se eu Não pintar mais o meu cabelo Não fizer as unhas Se o meu vestido for longo se eu não for mais a baile, se eu não for a festa, se eu não for à praia, é isto que prova a minha salvação, a minha renovação? Não, até porque Deus, pastor Astolfo, não vê o exterior do homem, Deus vê o coração, ele não está nem interessado qual é a cor do seu cabelo original, nem... É, que você veste, talvez claro que nós temos um chamado a nos ataviarmos com bom senso, a ter o cuidado nas relações interpessoais, mas o que Deus trabalha é lá dentro, no profundo, na nossa alma. Ele explicou isto, eu já lhe contei isto várias vezes, e vou contar mais uma vez, Segunda de Coríntios 3,18. Ele diz: todos nós com o rosto desvendado, sem a máscara sanitária. Contemplando como perespelha a glória do Senhor Olha aí Somos o que? Transformados De glória em glória Dia após dia De mensagem em mensagem Somos transformados agora olha, olha o lindo disso Na própria imagem do Senhor E quem faz esta obra? O Espírito Santo então a cada dia Eu tenho que me parecer mais com Jesus Você tem que se parecer mais com Jesus Porque esta é a obra que ele faz Ele diz ainda em Efésios 2, 21 e 22 Você Todo o edifício bem ajustado Cresce Está falando das nossas vidas Como um santuário dedicado ao Senhor Versículo 22 O qual também vós juntamente Estais sendo edificados para a habitação De Deus no Espírito Então fala em edificar Fala em levantar paredes Fala em construir vida Aliás, Paulo disse isso aos Coríntios. Ele disse assim Eu, como prudente construtor Lancei, como arquiteto da igreja Eu lancei os fundamentos Agora, outro vai edificar Agora, veja como é que cada um edifica Não pode edificar sobre outro fundamento Porque o fundamento da igreja chama-se Jesus então Eu não posso trazer modernismo para a igreja Eu não posso trazer rock and roll Para a igreja Porque a igreja tem fundamentos Eu não posso trazer Esse este sistema de mo coisas Moderninhas que você hoje Diz a igreja, não é igreja amado. Eu não posso alterar o que Deus determinou Deus criou um homem, Deus criou uma mulher Não adianta dizer, não, mas a igreja tem que Aceitar e se converter E mudar a sua posição Nós temos que aceitar a ideologia de género Nós temos que aceitar toda a espécie de ideologia Não Deus já Criou uma estrutura Que agora tem que ser o que? Edificada com um fundamento Se Cristo diz não, a igreja não pode dizer sim Entende? Irmã Glória se Deus diz sim, a igreja não pode dizer não Porque nós somos edificados Para sermos o que? A habitação de Deus Não é para sermos escárnio do mundo Então ele disse no versículo 24 Que nós temos que nos revestir de um novo homem E esse novo homem É criado segundo Deus Quer dizer que eu vim da igreja católica Nós temos aqui muitos ex-católicos Ex-espíritas, ex-orientalistas Chegamos à igreja Vínhamos com uma velha natureza Vínhamos com vestes Alguns esfarrapados Não é verdade? Vínhamos com vestes do mundo Vínhamos com pensamentos do mundo Vínhamos com padrões do mundo Vínhamos com sentimentos do mundo E disse que há um momento Isto é maravilhoso Que Deus nos reveste um novo homem E esse novo homem É criado segundo Deus Quer dizer que o antigo homem, no meu caso, foi criado por quem? Pela dona Laura e o senhor Amilcar Os meus pais tiveram a capacidade de me gerar na carne Era o velho homem Mas Deus, quando eu cheguei à obra do Senhor Andando numa cadeira de rodas Incapacitado para a vida Sem futuro, sem perspectivas Vindo de uma família cheia de dinheiro Passando pelo vale da sombra da morte Após uma guerra Cheguei à igreja E o que é que Deus começou a fazer? Ele me revestiu de um novo homem Ou seja, ele tirou Aquelas vestes antigas Me revestiu do novo homem Revestiu você do novo homem E ele disse que esse novo homem agora É criado segundo Deus É criado segundo os padrões de Deus Segundo as virtudes de Deus Segundo a retidão de Deus Segundo a justiça de Deus Segundo a verdade de Deus Então esta revistais Paulo está usando o que? Uma metáfora Ele está falando de uma revista De uma revestir Está falando de roupas Ele está falando de uma mudança de roupa De uma mudança de atitude Diz que temos que nos despir do velho homem e nos vestirmos de um novo homem Ele disse isso em Efésios 2,15 Disse ou não disse? Diz que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem Diz que Deus fez de mim, de você um novo homem Uma nova mulher Agora, a minha pergunta é Cabe no novo homem língua obscena? Cabe no novo homem mentira? Cabe no novo homem esta luta que nós enfrentamos aí na sociedade com as questões do casamento? Não. É possível um novo homem abusar violentamente da sua esposa? Não, não é novo homem. Se abusa, não é novo homem. Se é violento, não é novo homem. Se abusa fisicamente, ou verbalmente, ou emocionalmente, não é um novo homem. Até porque os irmãos da igreja já sabem Que qualquer atitude Nefasta de um comportamento De um marido, corta relações com Deus Nas orações Eu posso gritar, eu posso berrar Eu posso lamber o um altar todo Se eu romper as minhas relações Com a minha esposa, o que, é que acontece? Deus não me ouve Então há uma sensibilidade Em nós, para entendermos isso Que Deus Fez em nós um novo Homem Quer dizer que nós temos uma nova natureza? Temos uma nova natureza Temos uma nova natureza Você não pode como cristão dizer Ah, mas é a minha natureza Como é que se chama aquele O bicho estava me contando uma, uma metáfora aí De um bichinho que mordeu Como é que se chama um Escorpião Você sabe a história do escorpião? Escorpião chegou para atravessar um rio e depois não sei nadar e tinha passando um sapo. E Ele disse: "Um sapo, senhor pode me dar uma carona nas tuas costas, porque eu não sei nadar para passar para o outro lado". E o sapo disse: "O escorpião. Eu ouvi dizer que você não, meu filho, você não pode me, acredite em mim, por favor. Me dê uma carona nas costas". E o sapo, coitadinho, aceitou, botou o escorpião, atravessou, quando chegou do outro lado, o escorpião Dá-lhe uma ferroada na cabeça E ele começa a morrer E ele diz, mas você me prometeu Que não ia me fazer mal E o escorpião diz desculpa, desculpa qualquer coisa, é minha natureza É minha natureza Só que Deus fez uma nova natureza em nós Ele disse que ele nos regenerou Ele nos recriou Ele nos converteu por isso é que Paulo ensina a igreja em 2 Coríntios 5,17, olha lá se alguém está em Cristo pastor, mas o irmão já disse isso trilhões de vezes na igreja, vou lhe dizer trilhões de número um agora, e assim se alguém está em Cristo, é o que? viu? uma nova natureza o que furtava, não furta mais, o que bebia, não bebe mais o que mentia, não mentia, então isto é uma nova natureza, diz se alguém está em Cristo ele não disse, ah os budistas Os espiritualistas, os católicos ah, Os armenianistas Ele disse, se alguém Está em Cristo Se alguém o confessou Se alguém o recebeu Se alguém reconheceu a sua soberania Já é uma nova criatura Já se despiu Do velho homem, da velha natureza E agora Diz que as coisas antigas Sabe os velhos maus hábitos Os maus costumes Os vícios As questões emocionais Os maus pensamentos Isso já passou Agora Tudo se faz novo Então meus irmãos Tudo se faz novo Quer dizer que as coisas antigas Não podem voltar Aos dias de hoje? Não Se voltarem significa que você é convencido Mas não é convertido Romanos 6,6, ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, quer dizer que naquela cruz, não estava apenas a morte maldita do Senhor, estava lá eu, estava lá você, na onisciência de Deus, e ele disse, ali foi crucificado, não é para sair da cruz e continuar vivendo, foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos E era isso que nós éramos no passado Escravos do pecado Eu não queria fazer, mas fiz Eu não queria dizer, mas disse E agora já está, o que eu hei de fazer Aconteceu, foi casca de banana Isso é o passado de Pedro 1,4, ele disse nos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, por aquilo que Deus fez, sejamos co-participantes da natureza divina. Então, olhe olha agora um fato muito interessante. Você tem uma natureza divina, você tem o terrenal, que é a carne física, o corpo físico, mas nós temos o celestial. Então. Diz que eu me tornei Coparticipando da natureza divina O senhor me livrou da corrupção Me livrou das paixões Do mundo E diz que é ele que faz isto Há uma nova natureza Colossenses 3, 3 e 4 diz Morrestes Mas tu quer dizer que aquele irmãozinho Quando briga com a esposa Quando afronta quando Amado, Não morreu Está vivíssimo da silva a velha natureza ainda está presente Pastor, mas eu tenho um calo Amado, vai no podólogo e tira o calo Ele lixa, ele corta com uma... Ele, ele dá um jeito no teu calo Mas o calo, você tem que ter um calo paciente Que se dilate Ah, mas isso não é fácil Mas quem lhe disse que é fácil? Ser cristão é difícil É para quem Deus chama E para quem Deus chama não é Atroz, não é uh, Um fardo pesado Isto é Deus trabalhando na nossa vida Morretes a vossa vida Está oculta juntamente com Cristo Em Deus Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar Então, vós também sereis Manifestados com ele em glória Diz que nós temos uma vida oculta A nossa vida se Compara à vida de Jesus Ah não após. isso é demasiado Isto é verdade isto é pura verdade Você não sabe onde está Cristo Quantas vezes Eu entro num táxi E olha, eu já tive Encontros dramáticos dentro de táxi Porque eu não me calo Eu não escondo que eu sou pastor Não escondo que eu sou bispo, não escondo nada Abriu Eu estou em frente já com a minha palavra Então, quantas vezes Eu tenho visto, e Deus tem feito uma obra na vida de muita gente Que eu encontro na rua, no shopping aqui, ali, Porque Eu tenho que me confundir Com a pessoa de Jesus Se as pessoas não virem nada em mim Significa que eu não Tenho uma vida oculta em Deus Eu não me confundo com Deus nestas questões Eu sou apenas carne Então O novo homem Diz que é Cristo Que se forma no nosso interior Agora você sabe como é que Paulo explicou isso divinamente Olha só, pastor Teixeira Abra aí a, minha, a sua bíblia com Gálatas 2.20 Agora, diz logo, já não sou eu quem vive Porque morremos Nosso passado ficou lá enterrado Disse, agora já não sou eu quem vive É Cristo que vive em mim Amados, eu vou lhe dizer uma coisa Neste percurso de quase Há mais de 46 anos, nobre de Deus eu, eu com muito Eu vou lhe dizer isso sem paixões Sem com mão na Bíblia Dizendo a verdade Não são tantas as pessoas Que Cristo vive nelas E eu dou graças a Deus Por este ministério Porque este ministério é transformador é ressocializador ele, ele, ele dá uma identidade Ele cria uma, uma nova forma de viver Pelo ensino na palavra Mas Thomas é chato, é uma hora de ensino Oi amado, você está numa igreja Num hospital Num lugar de transformação E chegar ao momento de dizer Cristo, já não sou eu quem vive É Cristo Significa que uma nova Natureza ocupa a minha mente O meu coração, os meus sentimentos As minhas emoções, a minha vida E o que, que acontece quando Cristo está Dizem em Gálatas 4,19 Meus filhos Porque eu gosto de tratar a igreja como filhos né? Eu gosto da paternidade Meus filhos, por quem de novo Eu sofro as dores de parto Olha a missão de um apóstolo As dores de parto Até ser Cristo formado em vós então, você percebe Quando Cristo está formado Na vida de uma pessoa Pela sua fala Forma de falar Forma de viver Forma de se postar na vida Amado, nós somos radicais Nesta questão Até ser Cristo formado Paulo disse, às vezes eu sinto dores de parto Dizem que é uma das piores dores do mundo Tem, Eu já vi Na, na internet Aquele canal de saúde dos Estados Unidos Tem mulheres que ficam 20 horas em trabalho de parto Os americanos são terríveis com essa questão E a mulher, ai, grita, 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 grita Não, tem que ser natural, não pode ser cesárea Vai, 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 vai sorry. E a mulher grita, grita, Passado um pouco Nasceu o neném Ela, Ai, que lindo hum, Dá um beijinho no neném E a dor de parto? Passou Coisa Mistério de Deus então, há imediatamente uma identificação O bebê está ali chorando, chorando, chorando Bota no colo da mãe ele se cala O que, que é isso? Eu me recordo da bispa Nossos filhos bebês E Davi está chorando Ela dizia assim, quer água Só como é que você sabe? Tem quatro meses, quer água? <risos> quer água? Então a mãe começa a ter uma identidade Uma identificação com o filho E a coisa é muito impressionante É que o Nasce, berra, grita Abre os pulmões, alvéolos Tem que se estender Bota naquele charutinho, põe no colo da mãe E ele E fica quieto Sabe, esta coisa do Cristo Se formar em nós é maravilhoso Em Colossenses 1,27 Ele diz, aos quais quis Deus dar a conhecer A riqueza da glória neste, neste Mistério entre os gentios, isto é Cristo em vós Amados, por favor Vamos obedecer esta palavra Vamos receber esta palavra Vamos praticar esta palavra Nós temos que ser um diferencial Dentro desta nação Do outro lado Em 123 países Há milhares e milhares de pessoas que acreditam em nós Acreditam Nas nossas mensagens, acreditam No estudo bíblico desta igreja No louvor desta igreja, acreditam na música Desta igreja, acreditam na revelação Que Deus nos deu Então Efésios 4, 24 diz: Vou revistar em um no novo homem. Agora é criado segundo Deus. Agora é Deus que vai caprichar. Não é uma reforma. Ah, eu vou tirar esta parede deste quarto, vou botar um drywall. Aqui agora tudo é drywall. Não se sabe, não se usa muito mais tijolo. Agora é drywall. A drywall, aí eu pinto de cinza, bonito, como na igreja e tal. Dou uma caprichada, boto um. Um candeeiro novo. Não, Deus não faz reformas. Deus faz algo inteiramente novo. Chama-se regeneração, novo nascimento. Nós passamos a ter a imagem do Senhor. Amém. E Paulo dizia dito isso, tinha dito isso em Efésios 2,10: assim, sois feitura dele. <risos> Você imaginou? Você que é carne e osso, como eu sou, somos pó. Não temos nada de bem na nossa carne Ninguém pode se gloriar na carne Mas ele disse Sois feitura dele Criados em Cristo Jesus Ah, agora não é mais criado pela Dona Laura e o Sr. É criados em Cristo Revestidos do um novo homem Para quê? Para nós murmurarmos na igreja Falarmos mal uns dos outros Dividir a igreja, criar grupos Não, para boas obras e disse que estas boas obras, ele as preparou de antemão Quer dizer que o plano de Deus não é um plano recente Não fui eu que de noite comi um hambúrguer estragado E acordei com náuseas Oh, eu estou passando mal, estou com enjoo Eu quero Jesus na minha vida Isto é um plano de antemão A minha pergunta é, poderíamos nós escapar desse plano? Não não depende de quem quer Não depende de quem corre Depende de Deus usar a sua misericórdia E disse que esse homem É segundo Deus É conforme a imagem de Deus Diz que é injustiça, é retidão, Amados O novo pacto exige de nós Esta justiça e esta retidão E que O nosso estado de vida É um estado exaltadíssimo De que é segundo a verdade a retidão de Deus em nós é imputada. Deus imputa. Eu já expliquei isso aqui, número vezes, são as chamadas leis de imputação. Deus imputa a santidade para a salvação, Deus imputa o perdão, Deus imputa a verdade, Deus imputa a justiça, são leis de imputação. Então, isto tudo acontece por quê, apóstolo? Como é que nós podemos ter a certeza... De que isto é uma realidade Realmente vem de antemão Não foi uma coisa criada pelo pastor da igreja Não é uma doutrina dos homens Não é mercantilismo Não é fazer negócio e comércio conosco Isto tem um perfil Tem uma linha anterior sim Isto aconteceu por causa Da, da doutrina da eleição Aconteceu por causa Da predestinação Você tem que acreditar nisto Você não pode dizer Eu tenho livre arbítrio Você sabe que eu defendi uma tese Uma das primeiras teses que eu defendi Foi para Londres, foi para Zurich No passado, tem os diplomas todos Quando eu expliquei a uma, uma bancada de teólogos De que a Bíblia não tem livre-arbítrio Não existe nada na Bíblia dizendo livre-arbítrio Free will livre albedrio Não existe isso na Bíblia e quando eu comecei, ah, porque um professor chegou a dizer Não, mas na onisciência de Deus, Deus sabia Meu Deus sabia? Você acha que é simples assim, Deus apenas sabia? Não Soberanamente Deus determinou É muito diferente você dizer Deus sabia que eu iria vir à igreja um dia É claro que Deus sabia, Ele sabe todas as coisas Mas você está aqui por causa de uma determinação E olha é, é muito interessante você agora guardar Estes dez minutos finais Porque muitas vezes a pessoa Chega à igreja E não tem ideia do que se vai passar Na sua vida Vem porque tem problema financeiro Vem porque tem problema com o marido, com a esposa, com os filhos Vem porque está incapacitado Por alguma coisa Mas olha o que disse Jesus Antes de voltarmos à doutrina Não esmagará A cana quebrada nem apagará a torcida que fumega Até que faça vencedor o juízo Quer dizer que eu, eu, um dia eu cheguei, Imagina como é que eu cheguei à igreja um dia assembleia de Deus de Lisboa De cadeira de rodas Uma perna paralisada não dobrava <risos> Amado, depois de 20 cirurgias Parafusos, placas, artes metálicas Eu cheguei um farrapo e cheio de pensamentos Porque São Judas Tadeu, Porque Nossa Senhora é de Fátima Amado, isso tudo é tempo perdido Isso é waste of time não, não se fixe em folha de quatro Um trevo de quatro folhas Não pense que a cartomante Pode resolver porque não pode E diz que a pessoa chega às vezes Como uma cana quebrada Mas Deus não esmaga a pessoa só está fumegando um pouquinho, um pouquinho de vida Deus não apaga Deus o torna vencedor Isso aconteceu na minha vida Isto aconteceu na vida de todos os senhores que estão aqui E nessa multidão que está lá do outro lado Senhor a Glória Versículo de número 21 diz E o seu nome E no seu nome esperarão quem? Os gentios, somos nós Que não temos sangue de Israel Nós estamos aqui esperando em Deus no que Deus diz, no que Deus determinou. Então, é, quem sabe se alguma alma errante chegou aqui esta noite à igreja no meio deste grande grupo, ou quem sabe pela internet nós temos uma vida quebrada, está apenas fumegando um pouquinho, a sua alma está numa obscuridade total. Você já foi humilhado por Satanás Já foi humilhado na mesa de três pés De quatro pés, de sete pés Mesa branca, masa preta Você já acendeu vela Você já foi na, no tarô, na cigana Já leu as mãos E agora você chegou aqui quebrado E como é que chegou aqui? Você chegou aqui por causa de uma doutrina E de uma palavra inquestionável Que se chama a eleição Pedro explicou isso em 1 Pedro Eleitos segundo A presciência, Não é segundo o livre-arbítrio Não existe na Bíblia livre-arbítrio Nessa defesa de tese eu comecei a explicar O livre-arbítrio não está na Bíblia É um mito, é o diabo roubando A glória de Deus Não, não faz parte da soberania Ou Deus é soberano ou o homem é soberano E nós não vamos tocar na glória de Deus Ou vamos Uau, Deus que me livra, amado Eu caio aqui morto eu ainda quero viver muitos anos feliz. Então ele disse: é por causa da presciência. Então vamos lembrar que esta palavra presciência vem do original grego prognosis. Diz que nós somos salvos por uma determinação soberana, é por fé, é por graça, não é por lógica humana. Nós somos eleitos pela presciência de Deus, segundo a vontade de Deus. Então quem é que nos predestinou para sermos o que somos? E olha que alguns dos senhores chegaram à igreja como eu, cana quebrada. Não foste esmagado por Deus, foste reconstruído, regenerado. Alguns entraram aqui já fumegando, não tinham nem fogo mais na, na vida, não tinham brilho, não tinham elã, não tinham nada, razão de viver, queriam, pensavam em morte, queriam se atirar debaixo de uma ponta, não sei o Agora, ele. No tempo determinado No tempo aceitável Ele chama a ovelha por meio da sua palavra E pela mover e convicção do Espírito Santo Ele nos trouxe E nos tirou do estado natural de pecado e de morte Para a graça E nos deu a salvação de Jesus Cristo Deus iluminou a nossa mente Para compreendermos as coisas de Deus Deus tirou Você se lembra como era o teu coração? Deus tirou o teu coração de pedra Duro Colocou um coração de carne sensível Ele teve uma chamada Irresistível Porque a graça de Deus Dispõe o coração para ouvir a voz de Deus Diz as minhas ovelhas Ouvem a minha voz Não é a voz do pastor da igreja É a voz de Deus Então nós ouvimos a voz de Deus E olha, eu não vou dizer uma coisa ah, Temos aqui alguns irmãos que eu já os conheço há muito tempo Que possibilidade humana de estarem na igreja Zero Zero Temos aqui um senhor que Parava o carro aí na frente, deixava a esposa E ficava dentro do carro lendo o jornal e dizia Nunca entrarei nesta igreja Não gosto do teu pastor a voz dele me irrita Se eu pego esse homem na rua lhe dou dois batatais na cabeça E ficaram aí Meses, meses, meses na porta Até que um dia o Espírito disse Agora acabou o jornal Se você não entrar hoje na igreja O Flamengo vai ser derrotado Ele disse, oh, agora tocou em mim Agora tocou em mim Se mexeu com o meu Flamengo Tocou em mim e Chegaram aqui e quando chegaram ali na porta, caiu em, caiu em prantos e choro. E hoje é fiel dizimista ao Senhor. Hoje não. Sempre foi fiel dizimista. Então, amado, a graça de Deus dispõe o coração. A salvação de Jesus é a obediência aos desígnios, à presciência, a prognose. Então a redenção foi trazida à existência na nossa vida desde antes da fundação do mundo. Olha como é que Paulo explica em Efésios 1.9 Puxa pastor, mas o senhor em 40 e poucos minutos O senhor dá 300 mil Amado Você está numa escola do saber Para a glória do senhor eu, Você sabe, eu sou pó Não valho nada como homem Sou pó, sou carne, engola todo mundo Sou melhor que ninguém mas o meu foco nestas verdades é intenso, é eterno Não abro mão disso aqui Paulo disse isso Desvendando-nos o mistério da sua vontade Ah, quer dizer que nós agora já compreendemos qual é. Sim Segundo o beneplácito Segundo a vontade soberana Segundo a prognoses, Segundo a predestinação Diz que ele nos desvendou o mistério da sua vontade ele nos desvendou Jeremias 31,3 31, Ele disse, de longe Se me deixou ver o Senhor Olha, eu estava lá em África Longe deste país Num hospital militar Com o corpo Com necroses, para morrer Para amputar uma perna Diz que Deus se deixou ver De longe se me deixou ver O Senhor dizendo Agora olha o que Deus faz com amor eterno te amei. Amor o quê? Com amor. Quer dizer que então Deus me ama eternamente, então eu não posso perder a salvação. Com amor eterno. Deus não ama e desama. Deus não te ama hoje, amanhã te vira as costas. É com amor eterno. E diz com benignidade eu te atraí. Estou beneplácito. É a soberania de Deus. Esta é a doutrina da graça, é a escolha de Deus João 17,6 ele diz Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo Qual mundo? O mundo ocumênio, o mundo da salvação Não é o mundo aion da perdição Deus não trabalha com lobo Deus não trabalha com cabrito É verdade que algumas ovelhas têm atitudes de lobo Assim como tem lobo com a atitude de ovelha. Mas Deus não trabalha, trabalha com os homens que Ele predestinou segundo a sua prognose. Diz, eram teus, já éramos de Jesus. Depois Ele diz: Tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Eram teus. Diga, eu sempre fui de Jesus. Nada me separa do amor de Deus. Diga, nada. Olha o irmão do seu lado diga Nada nos separa do amor de Deus Nada nos separa Glória a Deus Então temos dois versículos E queria terminar dizendo Deus nos escolheu para sermos salvos Pela sua graça Isaías 45, 19 ele diz Não falei em segredo Nem lugar algum De trevas na terra ah, mas Não acredite que Deus fala num centro espírita Quem fala no centro espírita é o diabo Deus diz Eu não tenho segredos Eu não falo em lugar de trevas Não disse a descendência de Jacó Você vai me buscar em vão Ele não disse à igreja Você veio Paciência, perdeu mais um dia na vida Estou aqui não é em vão Eu, o Senhor Falo a verdade Eu proclamo o que é direito Você pode dar um glória a Deus alto? Eu proclamo o que é direito Vamos dar um aplauso, vamos lá Eu queria terminar Com Mateus 15, 25 Diz que Uma mulher pediu socorro a Deus Senhor, socorre. -me. Senhor, socorre. -me. Eu queria terminar neste tempinho que resta para lhe dizer: quando Deus convida a confiar nele, quando Deus diz: Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É nele que repousa a nossa esperança. Ele é o Cristo vivo, Ele é o Salvador. Ele é o Redentor, adoro reverencio Amado, você que está me ouvindo do outro lado Ou quizás alguém que entrou hoje aqui Você que está vivendo uma noite escura há muitos anos Você que está desesperado Você que está aflito Você que recebeu uma sentença de morte de um médico Eu vou mais longe um pouquinho Porque o Espírito insiste com isso Alguém que fez um pacto com o inferno Tem vivido uma vida amaldiçoada Tomou decisões em cima da cartomando Do búzio, dos búzios, dos ocultismos Então, é, aquela pessoa que quanto mais pensa Mais depressivo fica, mais desesperada fica Aquela pessoa que diz Mas o meu caso não tem jeito, aposto Eu sou um grande pecador, a minha vida é imunda ah, você é um grande pecador Eu quero te anunciar que Jesus é um grande salvador Ele pode te tornar esta noite Mais alvo do que a neve Ele pode transformar maldição em bênção Pastor, mas eu sou uma pessoa orgulhosa Eu tenho um ego forte Eu tenho um espírito de rebeldia Curva-se hoje perante Jesus Ele tomou sobre si Os nossos pecados Nossa condenação, a nossa dor A maldição Ele morreu em nosso lugar Amado, quão maravilhoso é o amor de Jesus Ele está sentado num trono Ele está no poder pleno de autoridade Ele quer ser reverenciado Ele tem providência para a tua vida Ele tem provisão De maneira alguma ele te lançará fora Tu pertences a um povo escolhido Você está ouvindo a voz da verdade libertadora Então se alguém, eu tenho um minuto já está acabando o tempo Se alguém que fez realmente um pacto com o inferno Fez um pacto diante de um altar, de um gongá Catulou a língua, o alta cabeça, o braço, a planta do pé Esses pactos diabólicos que você fez Você fez num tempo de ignorância Hoje o Senhor não esmaga a cana quebrada, amado Hoje o Senhor não apaga o tiçãozinho que ainda está fumegando Ele disse que Ele te dará vida e vida eterna Então meu amado, você pertence a um povo escolhido soberanamente O que Ele quer, que nós nos rendamos a Ele Ele não quer 99% do teu coração Ouça filho meu, Ele não quer 99%, Ele quer 100% da tua vida então você que chegou aqui dizendo socorre me Deus socorre, me o socorro chegou O socorro chegou Você que está do outro lado de uma mídia social Aqui no Brasil, aqui na América do Sul Na América do Norte, na Austrália No Japão, na China, no Kuwait No Afeganistão Lá na Europa Na Alemanha, na França, Luxemburgo Na Inglaterra, em Portugal Ouça, ele é o socorro Bem presente nas horas das tribulações Senhor, nós nos curvamos perante a Tua glória, perante a Tua palavra, nós nos curvamos, ó oh Deus, porque sabemos que Tu és Deus, que Tu és soberano. És o cabeça da igreja Só tu és digno de louvor E o Senhor opera o milagre Porque tu tens falado a igreja Ainda este ano, filho meu Ainda este ano, filha minha Ainda este ano, família de Deus Eu farei o impossível Se transformar em impossível Na tua vida Ramamaxequemente andará. Luma morra Morramaxequenea ele não esmaga a cana quebrada Ele restaura Ele reconstrói Ele faz um novo homem Assim seja Assim disse o Senhor Assim disse o Senhor Você recebeu essa palavra? Então ofereça-lhe um aplauso Glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé, são nove horas e um minuto Mais uma reunião Mais um momento de intimidade com Deus No esconderijo do Altíssimo E a sombra do Onipotente. Estenda a sua mão para o altar Senhor Jesus, te agradecemos Por esta renovação A renovação Dos nossos pensamentos nós queremos experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é divino, o que é celestial, o que o Senhor tem preparado. Tu disseste infinitamente mais. Queremos este mais do infinito, Deus. Recebemos isso em nosso espírito. Recebemos isso em nosso espírito. E que agora ao voltarmos para casa, Deus, os anjos de Deus nos guardem. Nos livre em todo mal Proteja a nossa entrada a Nossa saída, nossos caminhos Para que o resto de semana E o resto do mês E o resto do ano E o resto da nossa vida Possamos viver na plenitude Da bênção de Cristo Creia e receba Paz Paz Vá em paz Porque Deus está na tua vida Força filho meu Força Deus é contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.